Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puja syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Taala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki pembahasan materi hari ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas tentang kiat selamat dari apa? Kejahatan orang yang hasad. Saat itu kita sebutkan berapa kiat? Enam. Pertanyaan pertama. Sebutkan enam-enamnya. Ya, satu lagi dikasih hadiah nggak? Ya nggak apa-apa, dikasih separuh nggak bisa bukunya diparuh. Silakan, nggak apa-apa yang tebal aja. Saya udah niat tadi. Silakan. Tambah satu lagi apa? Mematikan api hasad dengan apa? Berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yang menghasadi kita. Kiat yang kedua adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Al-Quran surat apa ayat berapa? Ali Imran 120. Pernah dapat? Dereng ya? Pernah dapat tadi ya? Belum, monggo. Ali Imran ayat 120. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kiat yang keempat. Kiat yang ketiga adalah bersabar. Supaya kita selamat dari kejahatan orang yang hasad adalah bersabar. Apa dalilnya? Mudah sekali. Ya. Bagus. Ali Imran 120. Sama berarti. Bagus. Ya. Betul. <laughs> ya. Kemudian... Kiat yang keempat adalah memperbesar rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya dari Al-Quran? At-Tolak ayat berapa? Ayat 3. Bagus. Monggo. Pertanyaan yang terakhir adalah bertaubat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan salah satu kiat agar kita terhindar dari kejahatan orang yang hasad. Dalilnya? Ya. As-Syura ayat 39. Ya. 
Asyura ayat 30, silakan. Karena beda ayat nanti beda isinya. Uh, Alhamdulillah kita selesai. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar Radio Roja di Jakarta dan sekitarnya, Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan juga Radio Nasyur Sunnah di Madiun. Kita akan memasuki pembahasan terakhir dalam surat Al-Falaq. Pembahasan ini erat kaitannya dengan masalah hasad. Dan banyak di antara ahli tafsir yang menyisipkan pembahasan ini di dalam tafsir surat Al-Falaq. Seperti Imam At-Tabali, Al-Qurtubi, Al-Mawardi, Al-Alusi, Al-Sa'di, dan juga Syekh Atiyah, Muhammad Salim. Mereka menyisipkan pembahasan tentang masalah yang satu ini dalam Tafsir ayat yang kelima dari surat Al-Falaq. Apakah gerangan pembahasan itu? Ada yang tahu kira-kira apa? Kira-kira bayar apa-apa? Salah nggak diserupus apa? Hah? Apa kira-kira? Pembahasan tentang suatu fenomena yang bernama Ain. Apa? Ain. Pernah dengar apa itu Ain? Mata. Ah, pembahasan tentang mata. Apa maksudnya ini? Min plus gitu maksudnya? Ah? <tuh> Pandangan? Pandangan yang jahat. Pertama, secara bahasa Ain itu artinya memang mata. Betul. Tapi secara istilah. Apa arti Ain? Kata Al-Hafid Ibn Hajar. Al-Asqalani rahimahullah. Ain itu adalah pandangan kekaguman. Pandangan kekaguman yang diiringi dengan rasa hasad. Dari siapa? Dari seseorang yang bertabiat jelek. Pandangan kekaguman. Yang diiringi dengan rasa hasad. Dari seorang yang bertabiat jelek. Sehingga mengakibatkan orang yang dipandang celaka. Ini definisi detil. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Setiap kata mengandung makna. Pandangan kekaguman. Kagum. Takjub dengan sesuatu. Manusia tampan atau rumah bagus dan seterusnya. Dan diiringi dengan rasa hasad. Nah, disisipi dengan rasa iri kepada sesuatu yang menakjubkan tersebut. Dan itu bersumber dari seorang yang memiliki tabiat jelek. Dan akibatnya yang dipandang itu akan celaka. Hanya dengan pandangan seseorang itu bisa celaka. Dari yang ringan seperti pingsan sampai yang terberat sampai meninggal dunia. Hanya dengan apa? Pandangan. Dan ini bisa menimpa makhluk hidup maupun benda mati. Makhluk hidup pernah ada kejadian. 
seorang ibu yang membawa anaknya yang cakep, ya, bayi yang masih ditimang, putih, bagus, ganteng, dibawa ke pasar untuk belanja. Ketika di pasar, orang-orang yang ada di pasar itu semuanya atau rata-rata itu takjub, kagum dengan kenggantengan bayi tersebut, putihnya, gemuknya, dan semuanya memuji. Gak ada satupun di antara mereka yang mencela, semuanya memuji. Baguse, lemune, putihnya, seluruhnya kalimat-kalimat pujian yang terlontar. Tapi kosong dari pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bayi itu pulang. Baru diletakkan di atas kasur. Tiba-tiba bayi tersebut meninggal dunia. Padahal sebelumnya sehat walafiat. Ini yang paling parah. Orang terkena ain. Ada yang orang terkena ain jadi bisu. Dikisahkan di daerah Mesir. Kalau tadi kisah di Indonesia tadi. Ini kisah di Mesir. Seorang anak umur SMP. Masih kecil tapi sudah pinter berceramah. Fasih. Orator. Dan orangnya anaknya juga rajin beribadah. Dalam suatu momen dia diminta untuk berceramah. Dan ceramahnya saya itu bagus sekali. Semua orang atau rata-rata yang hadir memuji kepiawaian anak tersebut dalam berceramah. Begitu pulang, dok sampai rumah langsung bisu. Orang tuanya kalang kabut dibawa ke rumah sakit, didiagnosa, mungkin sampai juga di apa namanya? Foto apa namanya itu? Ronsen. Sampai sekian banyak Penelitian dan hasilnya nol besar. Terus dibawa ke seorang uh, ulama atau seorang ustadz. Kemudian di Rukyah. Berapa saat kemudian sembuh seperti semula. Kenapa? Ain. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ain itu bukan hanya mengenai makhluk hidup. Tapi juga bisa mengenai apa? Benda mati. Dosen saya pernah cerita ada seorang di suatu daerah yang memiliki ain yang tajam. Jadi kalau misalnya ada orang iri sama orang lain, bayar orang ini supaya mencelakakan milik orang yang dia dengki. Misalnya dia, orang yang didengki itu punya toko. Depannya ada kacanya. Nyewa orang ini, nih, kamu saya bayar ini. Tolong itu di ain. Dilihat kayak gitu. Tiba-tiba kaca tokonya langsung pecah. Gak pakai tembak. Hanya dengan apa? Hanya dengan ain. Pandangan. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke Lombok. Orang yang nyobiri saya cerita. Dia baru beli Blackberry. HP keluaran terbaru. Entah seri berapa. Teman-temannya semuanya pada begitu ngeliat HP-nya. Semuanya pada muji-muji. Ya. Apik teman. Ya. Bagus, mengkilat, gini, 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 gini. Sampai ke rumah, pet, mati, nggak bisa apa-apa. Itulah sesuatu yang bernama apa? Ain. 
kok bisa ya? Pandangan mata kok bisa kayak gitu ya? Kalau kayak gitu kalau kita mau perang pakai Ain aja ya. Perang sama Belanda ya, pas zaman penjajahan dulu pakai tanknya dilihat aja ya. Macet gitu ya. Anehnya Ain itu kalau digunakan untuk menyerang kaum musyrikin, musuh-musuh Allah itu enggak apa? Enggak mempan. Kenanya itu kalau sama apa? Orang-orang yang taat atau sama muslim. Itu anehnya. Kata Imam Ibn Qayyim. Ain itu bukan semata-mata pandangan saja. Tapi Ain itu bersumber dari kekuatan dorongan jiwa yang hasad. Sehingga sumbernya dari dalam. Penyakitnya itu dari dalam. Sehingga karena dorongan rasa hasad itu kemudian terlontar. Dampak buruk terhadap orang yang didengki. Dan beliau mengumpamakan itu seperti ular. Ular itu punya apa? Punya bisa. Kapan bisa itu keluar? Ketika dia berhadapan dengan musuh. Sehingga terjadi proses di dalam tubuhnya. Bisanya itu memuncak sampai apa? Keluar dari mulutnya. Kalau manusia tadi pakai apa? Pandangan mata. Dan bisa ular itu berbeda-beda. Ada bisa ular atau ular yang bisa mengakibatkan mata seseorang itu buta. Dan ada ular yang bisa mengakibatkan janin itu gugur dari perut ibunya. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam suatu hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Uqtulul hayyat, bunuhlah ular. Waktulu zat tufyatain. Dan bunuhlah ular yang bernama zu'at tufyatain. Wal-abtar. Dan ular yang bernama al-abtar. Ular zu'at tufyatain, kata para ulama, adalah ular yang di punggungnya itu ada dua garis hitam. Ular yang di punggungnya ada apa? Dua garis hitam dan al-abtar adalah ular yang sangat pendek buntutnya. Sampai seakan-akan buntutnya apa? Putus. Saking apanya? Saking pendeknya buntut ular tersebut. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرْ وَيُسْقِطَانِ الْحُبْلَى Karena dua jenis ular ini bisa mengakibatkan mata seseorang buta dan mengakibatkan janin gugur dari perut ibunya. Ini bisa. Ya. Bisa ular itu berbeda-beda kekuatannya. Begitu pula Ain seseorang berbeda-beda kekuatannya kembali kepada apa? Jiwa dia. Apakah betul Ain itu ada? Jawabannya iya. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena banyak orang-orang yang beraliran rasionalis. Tidak mungkin. Mata masa bisa memecahkan apa? Kaca. Kalau memecahkan kaca pakai batu mungkin. Kalau pakai batu ya kemenangan mas-mas. Ya, kalau pakai mata kan semua orang banyak. Ini mata siapa ini? Apa bisa dilacak matanya siapa ini? Nah, kalau pakai batu kelihatan. Ini pakai mata kok bisa? Tidak mungkin. Ini orang-orang rasionalis. Ya. Apa dalilnya Ain itu betul-betul ada dan bisa berdampak buruk bagi orang yang dipandang? 
dalilnya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dalil dari Al-Quran adalah sabda, uh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 67. Surat Yusuf ayat berapa? 67. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wakala ya baniya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wasiatnya Nabi Ya'qub alaihi salam kepada putra-putranya ketika berangkat bersama adiknya Nabi Yusuf. Siapa? Bunyamin. Untuk pergi ke negeri mana? Mesir. Mencari bahan persediaan makanan. Pesennya Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Apa? La tadkhulu min babin wahid. Janganlah kalian masuk bersamaan dari satu apa? Pintu. Wadukhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi masuklah kalian ke negeri Mesir dari pintu yang apa? Berbeda-beda. Berpencarlah kalian. Kenapa? Kok harus berpencar? Kenapa kira-kira? Ada yang pernah baca tafsirnya? Tidak ada? Erat kaitannya dengan pembahasan kita. Kata Imam Ibn Kathir. Sebabnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir sebelumnya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Seperti Ibn Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Al-Tahha, Qatadah, As-Suddi, dan yang lainnya. Karena putra-putranya Nabi Ya'qub itu adalah berwajah tampan semuanya. Berwajah tampan, gagah, dan berpenampilan menarik. Semuanya. Dan yang paling tampan siapa? Biasa. Berbeda jenengan punya anak-anak semua yang ganteng ke Priwe. Ya senang ya. Tapi juga takut. Ya. Kenapa kok disuruh pisah? Kalau ada orang bareng-bareng ganteng semuanya. Gimana kira-kira? Orang-orang akan apa? Harap melungu. Kalau ganteng satu sih mungkin lewat. Biasa. Ini sepuluh orang misalnya. Ganteng semuanya. Dan wajahnya mirip semuanya. Ganteng gagah. Menarik semuanya. Orang-orang akan terjub. Akan kagum. Dan bisa jadi mereka bisa melepaskan ain yang bisa menimpa putra-putranya Nabi Ya'qub alaihissalam. Makanya kiatnya Nabi Ya'qub supaya apa? Supaya memencar. Sehingga tidak menarik apa? Perhatian orang-orang. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi SAW adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam al-ainu haq. Ain itu benar ada dan terjadi. Ini penegasan dari siapa? Rasul sallallahu Karena ada yang ragu barangkali Nabi ingin menjelaskan bahwasanya ain pandangan jahat yang bisa mencelakakan orang lain itu betul-betul ada dan bisa terjadi. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Dan dinilai Hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW menceritakan salah satu akibat nyata dari Ain. Kata beliau, Al-Ainu tudkhilu rajul al-qabra 
wal jamal al qidra ain itu bisa mengakibatkan bisa memasukkan seorang manusia ke dalam kuburan dan memasukkan seekor onta ke dalam panci apa maksudnya gue ain bisa memasukkan orang ke kuburan dan onta ke panci ke priwe gue maksudnya kalau masukkan ke kuburan maksudnya apa membunuh dikubur kalau memasukkan onta ke panci ke priwe gue dimasak ya enak <laughs> bisa mengakibatkan onta itu sekarat sebelum mati buru-buru dia apa sembelih terus dimak Sak di dalam panci itu maksudnya bukan kok kemudian karena dilihat pakai mata terus pontanya langsung nyungsep kemana panci bukan yang punya hewan ternak kan kalau sudah apa habis kecet-kecet ya keburu jadi bangkai apa sembelih disit menama menora mubah nah, itu salah satu dampak nyata dari ain yang disebutkan oleh siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Ain ini mengerikan enggak? Ternyata banyak ya sesuatu yang mengintai kita. Bagaimana kita bisa terlindung dari ain? Agar kita terlindung dari ain, kita perlu melakukan kiat-kiat. Dan kiat-kiat itu serupa dengan kiat perlindungan dari apa? Sihir. Masih ingat gak? Apa yang pertama? Ya itu jelas. Cuman yang saya sebutkan dulu masih ingat gak? Benteng. Satu, rajin sholat berjamaah. Dua. Apa? Rikir. Bagus. Rikirnya kayak gimana? Yang ada tuntunannya di Rasulullah bukan sembarang apa? Zikir. Kemudian apa? Membentengi rumah. Ah, pakai apa? Bagus ya. Pakai salam, masuk rumah, ucapkan bismillah. Mengisi rumah dengan apa? Dengan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Yang nomor satu malah belum disebutkan. Meluruskan akidah dan menguatkannya. Jadi kalau orang pengen terhindar dari Ain. Minimal dia itu harus mengamalkan dikit-dikit yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Makanya diceritakan korban yang tadi bisu tadi. Anak kecil yang bisu tadi ketika dirukyah setelah selesai dirukyah Sama ustadz yang merukyah itu mewanti-wanti. Supaya jangan lupa membaca zikir perlindungan. Yaitu zikir pagi dan apa? Sore. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa membaca apa? Doa dan seterusnya. Ini minimal. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu buahnya luar biasa. Makanya mari kita apa? Kita amalkan. Ini perlindungan. Kalau pengobatannya bagaimana? Orang sudah terlanjur kena ain. Pengobatannya bagaimana? Minimal atau pengobatannya tersimpul di dalam dua poin. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah. 
Dalilnya apa? Bahwasannya Ain itu diperintahkan diobati dengan ruqyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ummi Salamata radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baytiha jariyatan. Pada suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Salamah dan mendapatkan di dalamnya ada seorang budak wanita. Fi wajhiha saf'atun. Muka budak wanita tersebut ada belang hitamnya. Ada apa? Belang hitam. Ini bukan sembarang belang ya. Bukan andeng-andeng sing gede ya. Yang itu enggak mungkin apa? Dihilangkan kecuali dengan operasi. Ini sesuatu yang kelihatannya aneh. Kok belangnya aneh? Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat muka budak wanita tersebut, beliau langsung bersabda, "Istarqulaha." Carikan orang yang meruqyah budak wanita ini fa inna bihannadrah. Karena saya menilai orang ini terkena apa? Ain. Orang ini terkena apa? Ain sehingga mengakibatkan apanya? Mukanya apa? Ada belang hitamnya. Bagaimana cara merukahnya? Sudah kita jelaskan kapan? Ketika kita membahas tentang apa? Tentang pengobatan islami buat orang yang terkena apa? Sihir. Nanti insya Allah akan e, bisa dibaca di makalah yang dalam beberapa saat yang akan datang bisa dibaca. Jadi ini obat yang pertama. Obat yang kedua. Apa kira-kira? Memusnahkan apa? Mata orang yang muda. Apa kira-kira? Kalau sihir, caranya adalah memusnahkan media sihir. Kalau Ain, apa caranya? Mungkin ada yang pernah baca ini. Insya Allah di antara jamaah sekalian ada yang pernah tahu ini. Apa kira-kira? Dicari orang yang melepaskan Ain. Dicari orang yang apa? Melepaskan Ain. Terus diapakah kan? Dicekel. Iya. Kemudian diminta untuk berwudu. Dan air wudunya ditadahi. Ya, berwudu tapi bukan dibuang. Jadi diminta untuk berwudu. Kemudian air bekas wudhunya itu ditadahi. Setelah selesai berwudhu, air bekas wudhunya ini diapakan? Disiramkan kepada orang yang terkena apa? Air. Wah, ya cici Ustaz. Ini pengobatan yang sangat manjur. Dan diajarkan oleh Rasul SAW. Ketika ada salah seorang di antara sahabat beliau yang terkena Ain. Kisahnya ada di dalam hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta' dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Diceritakan oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abi Umamah atau Muhammad bin Abi Sahal 
Ibnu Hanif. Diceritakan Iqtasala Abi Sahal atau Muhammad bin Sahal. Iqtasala Abi Sahal bin Hanif bil kharrar fanaza'a jubbatan kanat alayh. Kata Muhammad, bapak saya yang bernama Sahal suatu ketika mandi di sebuah danau ya mirip danau lah ya wadi itu ya kumpulan air mirip danau kemudian karena mau mandi sahal ini melepas pakaian luarnya dan sahal ini adalah seorang yang kulitnya putih mulus dan tubuhnya kekar ya jadi tubuh yang menarik saat itu ada seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Katakanlah Amir kalau tadi yang lagi mandi namanya apa? Sahal. Yang ngelihat namanya siapa? Amir. Amir itu ketika ngelihat kulitnya siapa? Sahal ini putih, bersih, luar biasa. Si Amir ini berkata, Ma ra'aitukal yaumi. Seumur-umur saya itu enggak pernah melihat kulit sebersih ini. Walaupun itu kulitnya perawan. Kata siapa? Kata Amir. Bukan berarti Amir ini suka ngintip ya. Nah, Amir ini adalah salah seorang di antara para sahabat Nabi yang termasuk ashabiqunal awwalun termasuk orang-orang yang pertama-pertama atau orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, dia berkata enggak pernah saya melihat kulit seindah ini sekalipun itu adalah kulitnya perawan ya ketika dia nikah dengan siapa? Dengan istrinya. Mungkin istrinya perawan tapi kulitnya enggak apa? Enggak seindah itu. Akhirnya dia memuji, ini kan pujian kan? Luar biasa. Kulitnya bersih sekali. Tidak pernah seumur-umur saya melihat seperti itu. Fawu'ika sahlun makanahu wasyadda wa'kuh. Begitu Amir berkata seperti itu. Detik itu juga sahel. Langsung terjatuh. Dan menggigil kesakitan. Dan sakitnya luar biasa. Padahal saat itu. Mereka sedang bepergian berserta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah istirahat, kemudian sahal itu mandi. Begitu seperti itu langsung anaknya atau orang-orang pergi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang terjadi dan mereka bilang sama Nabi Sallam, wahai Rasul, sahal nggak mungkin bisa mengikuti perjalanan, nggak bisa melanjutkan perjalanan karena dia apa? Karena dia sakit keras saat itu menggigil. Bahkan disebutkan dalam riwayat perutnya itu sakit sekali. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Rasul bertanya ada apa. Kemudian para sahabat cerita. Tadi itu sahal lagi mandi ketika melepas pakaian luarnya. Dilihat kulitnya indah sekali. Sama siapa? Amir. Kemudian Amir memuji. Tiba-tiba si sahal ini apa? Langsung pingsan. Atau langsung kesakitan. Ketika mendengar cerita tersebut. 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung marah dan berkata, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu? Kenapa kok kalian itu membunuh saudara kalian sendiri?" Ya, kok tiga-tiganya kalian itu membunuh padahal maksudnya kan enggak membunuh kan? Amir tadi membunuh enggak? Enggak, dia cuma takjub ya, kagum dengan kulitnya. Siapa? Kulitnya Amir, eh, kulit, eh, kulitnya Sahal, Amir kagum dengan kulitnya Sahal, dia enggak membunuh apa-apa. Tapi Nabi SAW mengingatkan, Innalain haqqun, hati-hati kalian, Ain itu benar-benar ada dan bisa terjadi. Jangan sembarangan kalian. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Amir, Tawadda'lahu, wudhu kamu, wudhu. Wudhu untuk dia. Maksudnya wudhu, kemudian air wudhunya dia apa? Disimpan atau di, di, di apa? Di, ditampung, kemudian apa? Siramkan ke orang tersebut. Fatawadda'lahu Amir. Kemudian Amir segera berwudhu, kemudian air wudhunya itu ditampung. Lalu disiramkan kepada Sahal. Faraha Sahlun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bihi ba'sun. Dan seketika itu juga langsung bangkit Sahal. Dan melanjutkan perjalanan kepada Nabi SAW seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Nah kalau orangnya banyak gimana Ustaz? Kalau tadi ketahuan. Kalau tadi apa? Ketahuan. Orangnya ya Amir tadi karena yang komentar siapa Amir. Kalau orang satu masjid ini piye, hah? Gimana kira-kira? Caranya dalam beberapa riwayat itu disebutkan hal tatahimuna ahadan. Nabi saw ketika ada kejadian orang kena ain, orang-orang saat itu ditanya, wahai para sahabatku, apakah kalian memprediksi orang yang kira-kira penyebab ain itu. Jadi berdasarkan perkiraan saja ya. Dari sekian banyak orang-orang ini kira-kira sing apa? Kira-kira sing sifatnya atau hasadnya tinggi itu siapa gitu loh. Itu kan bisa ya, karena yang namanya hasad itu sering kelihatan ya. Diprediksi siapa orangnya, kemudian kalau sudah kira-kira anu ya. Nah, kalau sudah kira-kira Anu, si Anu ini dia seharusnya legowo ketika diminta untuk apa? Untuk wudhu. Kata Nabi SAW, wa idastusilu fagsilu. Nah, seandainya atau fagtasilu, seandainya kalian diminta untuk berwudhu, untuk ngobati Ain, hendaklah kalian apa? Hendaklah kalian ridho. Ya. Jangan merasa apa? Lah masa nyong lah. Nyong tuli wonge. Nah, belum tentu kan ya. Jadi kalau misalnya suatu ketika kita diminta. Dan ini bukan hanya menimpa orang luar. Bisa jadi seorang bapak yang kagum dengan anaknya. Bisa jadi anaknya kenain siapa? Bapaknya sendiri. Ya makanya hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan sampai anak kita jadi korban kita sendiri. Kalau kita mendapat atau mempunyai anak yang ganteng, ya, barang baru yang bagus, itu hati-hati dengan ain kita sendiri. Karena bisa jadi ain kita mencelakakan anak kita atau barang kita. 
Loh, terus gimana Ustaz kita caranya? Priwe caranya supaya anak kita nggak kena air. Apa? Menjaga mata. Menjaga mata gimana Ustaz? Anak kita ganteng masa nggak boleh dilihat. Apa? Mengucapkan zikir. Pujian kepada Allah ketika apa? Melihat sesuatu yang menakjubkan. Jadi supaya kita itu nggak mencelakakan orang dengan ain kita. Kalau ngelihat sesuatu yang bagus. Cepat-cepat doakan. Allah yubarik fih. Atau barokallahu fih. Atau tabarokallah. Intinya adalah doa. Nah, intinya adalah doa. Semoga yang dilihat itu mendapatkan berkah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat anak lemu, putih, sehat. Ya, ajakur mas, ajakur apa? Ajakur ngelem tok. Wah, anakku lu sehat banget, putih banget, lemu banget, ujuk-ujuk semaput. Mumet enggak. Barakallahu fi, Allah yubarik fi, semoga Allah memberkahi. Masya Allah. Jadi pujian-pujian ya. Pujian-pujian dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Ahmad. Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW. Iza ra'a ahadukum min akhihi. Au min nafsihi. Au min malihi. Ma yu'jibuhu. Seandainya salah satu di antara kalian melihat. Dari saudaranya. Atau dari dirinya sendiri. Atau dari hartanya. Sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang mengagumkan. Falyubarrikhu. Falyubarrikhu. Hendaklah dia mendoakan sesuatu itu agar mendatangkan berkah. Ini perintah dari Nabi SAW. Dan Nabi tadi ingat. Iza ra'a ahadukum min akhihi au min nafsihi au min malihi. Kalau salah seorang dari antara kalian melihat sesuatu yang menajubkan dari dirinya sendiri. Subhanallah. Jadi kita bisa kena ain sendiri ya. Atau dari saudara kita atau dari harta kita. Harta kita berarti ini menunjukkan bahwasanya ain itu bisa mempengaruhi benda apa? Mati. Cukup HP anyar. Ajakur cek 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 cek. Melihat orang lain ganteng jangan cuma memuji saja. Doakan Allahumma barikhu atau ya Allah berilah berkah kepada orang tersebut. Fa innal ain haq kata Nabi sallallahu sesungguhnya ain itu adalah hak benar ada dan bisa terjadi. Sampai di sini selesai pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Falaq. Silakan ada waktu sekitar 5 menit yang ingin bertanya silakan. Monggo. Kalau misalnya pertanyaannya adalah kita ingin sering membaca Al-Quran. Tapi sering terkendala dengan hadas kecil. Bagaimana solusinya? Kemudian apakah perlu menutup bacaan Al-Quran dengan Azim atau tidak? Orang yang berhadas kecil itu boleh membaca Al-Quran. Tanpa memegang mushaf Al-Quran. Menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Kalau laki-laki berhadas besar. Seperti junub. 
Maka saat itu menurut pendapat yang paling kuat tidak boleh membaca Al-Quran. Baik dengan memegang mushaf ataupun tidak. Itu bedanya antara hadas kecil dengan hadas apa? Besar. Kalau hadas besar, junub. Ya, laki-laki, ya, laki-laki, junub. Tidak boleh baca Al-Quran sampai dia apa? bersuci. Entah itu memegang, apalagi megang. Tidak megang saja, tidak Gak boleh. Ada pun hadas kecil, insya Allah tetap boleh, tapi tidak memegang mushaf. Maksudnya apa? Maca sing diapal, itu maksudnya gitu. Mulane apalane sing akeh. Jadi ne orakur maca kulhu. Apalane kur kulhu sih kepriwe. Ya. Kemudian sodakallahul azim. Apakah perlu dibaca? Apa disunah oleh Nabi saw? Apa sih artinya sadaqallahul azim? Maha benar Allah, ya. Ya, dalam firman-Nya, ya. Ini maknanya ini salah enggak? Salah enggak maknanya? Enggak salah, ya. Maha benar Allah, firman-Nya Allah itu benar, maha benar. Dari sisi makna enggak salah. Cuman, apakah Nabi SAW setiap membaca Al-Quran menuntunkan untuk menutup bacaan dengan itu? Ini yang jadi pertanyaan. Jawabannya, saya belum pernah menemukan hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW atau para sahabatnya itu menutup bacaan Al-Quran dengan sadaqallahul alim. Seandainya itu baik, ini saya sudah dipraktekkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Ustaz ya aneh ya. Bermaca Quran kok orang sadaqallahulah azim ketone ke priwe ya. Itu sebenarnya kembali kepada kebiasaan. Dulu saya juga biasa menutup bacaan Al-Quran saya dengan apa? Sadaqallahulah azim. Ketika tahu... Sedikit ilmu tentang itu, saya berusaha untuk tidak menutup bacaan dengan saudakallahul azim. Tapi rasanya apa? Kayak hambar ya. Kayak biasanya si wong sing maca Quran kemudian ditutup. Allahumma rahamna bil Quran. Nah, orang ditutup ya ketemu orang mantep. Ya. Itu kan bukan karena ada tuntunannya. Itu hanya karena kebiasaan saja. Makanya dikatakan Allah bisa karena apa? Biasa. Jadi masalahnya kita itu belum biasa saja. Kalau sudah biasa insya Allah malah justru sebaliknya kalau ditutup dengan sodokallahul azim akan berubah menjadi aneh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Dan atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.